0: Bentornati su FreeMP, siamo giunti al nono episodio, un episodio un po' rimaneggiato perché la redazione è stata falcidiata dalle assenze, saluto da K, che saluta anche Mago.
1: Un saluto a tutti, ma soprattutto un saluto a Nedovic, ciao Nedovic. <ride> e-, e questo è il
2: gancio.
0: Per... Aspetta, prima saluto Egno, ciao Egno.
2: E io saluto invece Ugo... <ride> Certo. <ride> Ciao a tutti,
0: è un gancio per dire che per annunciare che abbiamo aperto il nostro canale Telegram, ci trovate
1: esatto? Indirizzo. Se non avete capito queste cose, è perché non siete nel gruppo Telegram, esatto?
2: E, e siccome vabbè. non potete entrare e recuperare i messaggi progressi, per esempio su gruppo Telegram, io e Mago commenteremo dal posto Cremona Milano domenica
1: ah mica così la lanci <ride> va bene zam <ride>
0: e niente sì, quindi ci trovate all'inizio frinti ovviamente su telegram
1: ma mi sa che non possono cercarci su telegram
0: come no Sì, c'è il tasto
1: cerca. no è perché, perché il gruppo è chiuso per, per non fare entrare i <ride> cattivi
0: Ah, e allora mi trovate il vabbè, video cioè, sul nostro sì. eh, account Twitter esatto? Ci arriva-
1: arrivate dagli account Twitter e Facebook che ormai non citiamo più in puntata quindi questa <ride> <sarà> una <ride> è una scusa.
0: <ride> Ci sono solo Andrea e Giovanni che mettono mi piace le puntate. Ciao, eh, va bene. Eh, prima di passare alle parti serie del podcast che ovviamente saranno tra un'ora e passa.
1: Eh... Esatto, ma quali parti serie, scusa?
0: <ride> Iniziamo con le notizie un po'
1: scazzonate
0: e, e partiamo con questa bellissima notizia che ci giunge dalla Lega, eh, in cui scopriamo s- che Pistola Specifica,
1: oggi, specifica, quale Lega?
0: La Lega italiana, la nostra Lega, la nostra amata Lega. La Lega. No,
1: no, aspetta. <ride> La Lega Basket, devi specificare
2: <ride>
1: la Lega Italiana. È molto, vabbè,
0: è vero, è vero. potrebbe essere già il titolo puntata punta. Eh, Pistoia, <ride> meglio, di no, meglio di no. Pistoia, purtroppo, oggi non ha potuto allenarsi perché non c'erano abbastanza giocatori per fare un allenamento decente. Un po' troppi infortuni, cose così e
1: niente è saltato all'allenamento giornaliero sì,
0: che fa un po' ridere
1: credo che un paio di under abbiano messo una verifica il giorno dopo eh probabilmente si sì. è la tipica scusa che usano almeno i miei giocatori <ride> <sono> sempre usata stasera
0: <ride> sì, anche lì c'era, erano in 10 contatti a un certo punto ha tirato il primo il pacco e tutti gli altri dietro sono accodati eh sì, anch'io magari eh? ed è saltato
1: così possibile possibile
0: e vabbè, seconda cosa, eh, c'è giunta a voce che a Ferrara ci sia un, non so, una voglia matta di accumulare sponsor.
1: Ma allora, l'antefatto è che... Um praticamente essendo partita alla smania di telegram io da un po' di tempo sono eh, iscritto al canale telegram di Sportando, quindi arrivano tutte le news e diciamo al trentesimo giorno in cui ricevevo una news su un nuovo sponsor di ferrara mi sono fatto delle domande e quindi ho trovato tutte le news di tutti gli sponsor nuovi di ferrara le, vado a elencare direi allora Ia Quinta Serramenti, Sp- Spacca Will. Che poteva essere qualsiasi cosa, Hotel Lucrezia Borgia, MF Impianti, mm, Nature House. E qua tra l'altro dichiaravano di aver chiuso col botto la campagna sponsor. Era il 4 ottobre. Poi quelli che ho detto sono arrivati tutti dopo. Uh, poi abbiamo Geroe, quella che fa i rubinetti, Pepsico, che non so se è la Pepsi o la Pepsi di cui non avevano è i più. diritti. È non lo me so. È
0: Mr. Cap-
1: Possibile, Cerelia, e qua sono assolutamente impreparato top Secret. E Top Secret è il nome, eh? cioè non è uno sponsor di cui non si può svelare. non so. <ride> Tipo uno sponsor tu turco che non vuoi dire perché, giustamente, vabbè. Così ci ho buttato dentro anche la Turchia. Ariston, um, Mercedes, anche Mercedes, Me- Mercedes Stare Emilia. Ci dicono quindi potrebbe essere un concessionario proprio lì della zona. Siebo SRL, Heineken. Felifarm Sunnyball quindi qua siamo entrati eh, nella gente che si fa male e viene curata Zurich giara Assicurazioni Azienda Vinicola Mattarelli Partesa e meno male che non c'è Paolo, Se sennò partiva partisane <ride> e qualcos'altro un po' spiace hotel un po spiace. Hotel Caraton, e quindi è il secondo albergo che sponsorizza Ferrara Non so per quale motivo, Joe Svapo, oh, di ottica la lente, Emil Banca, Repower. E basta, abbiamo finito. E è solo l'ultimo mese, perché poi ce ne sono anche prima, però a un certo punto non è che potevo trovare tutti.
0: Però mi pare che con Repower c'era il classico gioco di parole, ci ricarica...
1: Passate. L- <ride> questo è, è l'annuncio uscito.
0: chiaramente, perché sennò non è divertente.
1: Non so, ma scusa, la maglia di... Cui, cioè... Spero non li abbiano tutti sulla maglia, se no, no. sono uno sopra l'altro. Ma anche il che non sarebbe. Anche. No, ma ci sono eh, in alcuni pub. Cioè, Pitti malfamati, malfamati. Malfamati. Ci sono gli adesivi tutti uno sopra l'altro. Che praticamente non si vede più il colore della porta del cesso del pub. <ride> sì, esatto. E più, più o meno immagino una maglia così. Una, una maglia pub.
0: No, dicevo, se, se fossero tutti sul perché Pitti si impazzirebbe?
1: Oppure, oppure, potresti avere un adattamento tecnologico, fai mettere una lama sul, sulla suola e mh, fai pattinaggio <ride> di figura. Eh. Certo. <ride> Quindi al posto del terzo tempo ci sarà il triplo tolup. <ride> E, sì. poi, e poi tra l'altro la cosa positiva è che finalmente ci saranno dei giudici su un campo da basket e quindi non conterà più fare canestre ma la bellezza con cui attacchi e la bellezza con cui difendi
0: Benissimo. i giudici che anche forse è un po' un foreshadowing per ciò che sta per accadere in questa puntata ma ci torniamo dopo è
1: possibile
0: eh, prima infatti di passare forse alla rubrica preferita del, di questa seconda stagione del podcast Direi che è il caso di parlare di TV, di basket in tv.
2: Ah, così, proprio proprio di netto, tac. Allora, eh, sì, parliamone un po' perché questa settimana, ehm, oltre alle partite, perché bisogna riempire il vuoto da testa tra una partita e l'altra, è stata rilanciata eh, l'idea che vorrebbe la Lega Basket eh, giustificare il fatto che Eurosport pare ti, eh, si voglia tirare indietro dalla gestione dei diritti TV della Serie A con la creazione di un'innovativa piattaforma di autoproduzione delle partite per poi vendere le migliori partite del campionato singolarmente alle sing- ai singoli canali televisivi. Eh, fondamentalmente è una cosa che eh, secondo quanto ipotizzato dovrebbe permettere di perdere 120.000 euro a, a squadra, a tutte le squadre della serie A, ovvero l'ammontare di quanto ricevono le squadre della serie A da parte dei diritti televisivi, per spenderne intorno ai 200 perché questo è il costo stimato di eh, produrre tutte le partite, anche quelle che poi in realtà non devi vendere, perché comunque quelle che non vai a vendere nel broadcaster poi le trasmetteresti sui streaming e su internet. Il grande fautore di questa, di questa geniale idea appare essere Stefano Sardara, il patron della Dinamo Sassari, nonché della Reale Mutua Torino in Serie 2 è nuovamente illuminata del basket italiano dopo comunque l'ottimo lavoro che ha fatto negli ultimi anni con Sassari da un lato e anche mh, quello che ha fatto quest'estate per salvare il basket in una città importante come Torino. E, e l'esempio che si cita spesso a <coughs> eh, supporto della bontà dell'iniziativa di Sardara è eh, il fatto che la Dinamo è una delle società mo- più attive di tutte in Italia. Sotto il punto di vista della web TV, eh, perché c'è il progetto di Dinam TV che eh, ha, si leggeva nella notizia uscita su Spicchi d'Arancia o su nuova versione Spicchi d'Arancia, quella di Super Basket, non mi ricordo quale è le due, che ha fatto eh, 130.000 spettatori la finale di FIBA Euro Cup contro Wolfsburg a maggio. Io sottolineo che. Mh, grazie al cazzo che una finale di Coppa Europea faccia a tanti spettatori, e soprattutto quella è una partita che era trasmessa in streaming anche dalla FIBA. Quindi diciamo che non credo che Sassari abbia prodotto integralmente il feed della partita, anche perché credo che fosse lo stesso, Alla limite c'erano i telecronisti inviati sul posto e tutto quanto. E poi tanti contenuti tipo le rubriche estive del mercato, che obiettivamente erano molto interessanti, perché non si limitavano solamente a parlare del mercato di Sassari, ma a parlare del mercato di tutte le squadre, e le, tipo il discorso che ha fatto Pozzecco alla squadra prima di, eh, della finale di Supercoppa. Allora, io mi sono andato a vedere un po' di numeri eh, di, dei canali YouTube delle società di Serie A. Ehm, la, pre- la prima premessa è che eh, 17 società su 18, a quanto ho potuto cercare, hanno un canale YouTube, e già questa è una notizia, l'unica squadra di Serie A che non ha un canale YouTube è la Fortitudo.
0: No, scusa Ennio. Eh, però è
1: 17 Io... su Io... 18. Pe- esatto.
0: <ride> cioè di side joke non voluto.
2: <ride> no, è semplicemente un lassus. Se <ride> <freddo. ride> Perché in realtà ho considerato 17 canali? Perché c'è più il canale della Lega. Basket.
0: <ride>
1: si specifichiamo
0: e 17 su 18 è il titolo. del di... e
1: eh, io lo segno, eh? <ride>
2: Un
1: po' per tesi devo dire.
2: Esatto. <ride> Comunque, non puoi fare questi comi. Vabbè, andiamo avanti. Allora Vi eh, interesserà sapere che prima di tutto eh, Sassari e la sua Dinamo TV Non è il canale YouTube con più iscritti Tra le squadre italiane Perché questo primato appartiene a Milano Che è vero è stato, Come canale è stato creato due anni prima Quello di Sassari Ovvero 2010 contro 2012 Però può vantare ben 5200 iscritti in più Dietro a Sassari E a eh, Milano C'è il vuoto Perché la eh, terza squadra Per numero di iscritti è Cantù è l'unica o, l, eh, oltre Milano e Sassari, oltre quota 2000 iscritti. Poi ci sono eh, otto squadre con eh, oltre quota 1000 iscritti. La squadra che ha meno, meno iscritti di tutti è Cremona, che ha solamente 409 iscritti al canale. Al anche canale di tutto. Cremona, si iscritti al canale di Cremona. Questo sarebbe molto interessante da scoprire. E le creazioni, sono tut- i canali sono stati creati praticamente tutti tra il 2009 e il 2011, L'unica- le uniche due eccezioni sono eh, Treviso, ma perché la creazione della squadra di Treviso è abbastanza recente e quindi ci sta, e Reggio Emilia che invece è stata creata nel 2015 e ha comunque raggiunto dei buoni risultati perché nonostante sia partita con qualche anno di ritardo rispetto alle altre, si posiziona per numero di views totali del canale eh, in zona playoff diciamo che solamente 5 squadre di serie a hanno oltre un milione di visualizzazioni totali su tutti i video queste 5 squadre sono milano e sassari ovviamente poi venezia cantù e pesaro e trieste è il fanalino di coda ha, i, sui, i video di trieste hanno solo 50.000 eh, visualizzazioni complessive perché i video di Trieste sono esclusivamente highlights delle partite, perché se uno poi va a vedere i contenuti di questi canali, noi parliamo prevalentemente di highlights, a volte delle conferenze stampa, qualche video sporadico, qualche video di benvenuto ai giocatori, c'è chi è fermo con gli highlights alla scorsa stagione, c'è chi è fermo qualche settimana fa e non ha giornata un po', questa immagino
1: intervisto. sia la Lega Basket quella fea <ride> scusa, <sulle sue> stagione.
2: <ride> no no la Lega Basket è abbastanza eh. aggiornata e, quella che mi pare abbastanza interessante cioè ci sono le cose delle chicche che ho visto e segnalato ad esempio l'anno scorso eh, Roma ha fatto un format in 12 puntate in cui ha raccontato tutta la stagione della promozione con interviste e contenuti abbastanza interessanti Brescia ha fatto un format eh, che si chiama Casa Sacchetti dove seguiva la, la vita di, di Brian Sacchetti Sì. E, vabbè, molto poi Milano, Casa
1: Vianello
2: Milano fa molto spesso interviste ai giocatori io ho l'access con i video in trasferta Milano e Sassari fanno una roba a parte quando parliamo di eh, attività su YouTube e, se poi uno va a vedere il confronto tra Lega Basket e altre reghe, è un confronto che stride perché Lega Basket ha 17.000 iscritti e, e 5.600.000 <ride> iscritti e 5.600.000 <ride> ispettorazioni. Uno dirà, vabbè, eh, sono numeri più alti del, delle altre squadre di Serie A, vero? però sono numeri decisamente inferiori se uno va a confrontare con ad esempio l'Eurolega che come canale è nato un anno prima di quello di Lega Basket e ha 273.000 iscritti che sono tanti ma sono comunque lontani dai 14 milioni di fan della Lega Basket certo <ride> e, e mm la Basketball Champions League che nonostante sia nata tre anni fa ha quasi il doppio degli iscritti eh, della Lega Basket, la Liga Sebe, che è nata dopo eh, la Lega Basket ma ha 56.000 iscritti e la Bundesliga che è invece è più o meno sui valori della nostra amata Lega Basket. Ora, io sono andato a vedere tutti questi dati non perché, ehm, cioè sì, anche perché sono un sociopatico, ma non solo per questo. eh, anche per capire quanto possa essere fattibile eh, il trasportare integralmente tutti i contenuti legati al campionato su una piattaforma streaming e prevalentemente su una piattaforma come YouTube perché ad esempio FIBA fa moltissimi contenuti eh, all'interno delle sue manifestazioni su YouTube tutte le conferenze stampa e streaming poi le partite on demand ehm, dopo, ad esempio, se ora andate sul canale della FIBA trovate praticamente tutte le partite del mondiale in eh, on demand visualizzabili senza problemi. È però questa una cosa che eh, sarebbe eh, in totale controtenenza con quanto avviene nel resto d'Europa. Perché nel resto d'Europa, ovunque, c'è un discorso di ripartizione dei diritti tv che è abbastanza simile a quello che c'è oggi in Italia. Eh, io ho visto eh, Spagna, eh, Germania Russia, Grecia e Cro- e Francia e Croazia e in tutti questi c'è un broadcaster principale che è solitamente Pay che fa eh, tutte le, eh, tendenzialmente tutte le partite del campionato di riferimento a pagamento e in quasi tutti i paesi dico quasi tutti perché ad esempio ci sono le eccezioni una è la Spagna dove eh, non ci sono più eh, a quanto sono riuscito a ricostruire partite in, in chiaro di campionato eh, tutti i vari campionati hanno tipo una partita alla settimana in chiaro eh, disponibile, di, disponibile un'eccezione notabile è la Russia perché la Russia trasmette tutto su un canale che si chiama Match TV che Wikipedia dice creato per ordine di Vladimir Putin con il supporto di Gazprom quindi okay. non credo sia un discorso di scelta di mercato lì ecco.
1: nonostante il nome Match TV possa essere associato a una di quelle TV pirata o qualcosa del <ride> genere cioè io mi aspetto che mi arrestino se guardo Match TV ma probabilmente no esatto
2: ehm, allora ehm, quindi vedendo quello che è il panorama All'estero. Eh, questa è un'idea che non ha senso, è totalmente inapplicabile e non, è, non voglio nemmeno adentrarmi nel discorso delle infrastrutture dal punto di vista di internet per reggere la sostenibilità di un'idea del genere. Quello che mi sembra importante sottolineare è che ehm, c'è molta meno domanda per quanto riguarda il basket, almeno in televisione, perché i numeri del basket in televisione sono almeno quei pochi che si riescono a ricostruire, perché eh, sempre più raramente. Eh, non solo Eurosport, cioè non solo la RAI, ma ah, soprattutto cioè non solo Eurosport, che è numeri ne ha dati pochini se non per quanto riguarda gli, gli abbonati al player, ma anche per quanto riguarda la RAI, eh, è molto difficile ricostruire quello che è l'effettivo ascolto delle partite, cioè i, gli effettivi dati di ascolto delle partite di campionato. Io sono riuscito a ricostruire per esempio un confronto importante tra ehm, le due finali scudetto non consecutive e in entrambe, entrambe senza il coinvolgimento di Milano. L'ultima finale scudetto abbiamo eh, gara 7 tra Sassere e Venezia che ha fatto 344.000 eh, spettatori solo su Rai Sport con il 2% di share. Ora, due anni prima, la decisiva gara 6 che ha vinto lo scudetto ehm, che, che, in cui Venezia ha vinto a Trento lo scudetto ha fatto un milione di spettatori medi nel corso della partita con un picco di share del 6% parliamo di un numero che è quasi che è più del doppio se poi uno va a vedere anche tutto, tutto il discorso relativo all'ascolto medio mh, rispetto agli anni scorsi c'è cioè sempre meno gente che guarda il basket perché il basket italiano è sempre stato meno capace di, in questi anni, di, ehm, di rendersi attrattivo e di rendersi visibile agli appassionati e ha perso una gigantesca occasione che era quella di Eurosport con i player e con la possibilità di ehm, trasmettere tutte le partite in streaming in definizione abbastanza buona, ehm, senza ovviamente dipendere dai problemi di connessione. però senza dover trovare eh, robe da ADSL 56k voglio chiudere questa finestra su un argomento comunque su cui credo che torneremo spesso nei prossimi mesi perché dovranno definirsi molto di questo futuro con eh, la lista degli eventi che per legge eh, la legge numero 8 del 1999 devono andare in chiaro anche se par- anche parzialmente o in differita o tramite i lights, sono eventi sportivi denominati di interesse nazionale allora e questa è una risposta una mia risposta ideale a tutti eh, quelli che parlano di eh, scandaloso il fatto che la nazionale non sia in chiaro la nazionale di basket ovviamente allora le olimpiadi sia invernali che estive tutte le partite della nazionale italiana di calcio la finale dell'europeo e del mondiale di calcio in questo caso è live obbligatorio le semifinali e la finale di Champions ed Europa League se c'è cioè coinvolta una squadra italiana le partite dell'Italia del sei nazioni di rugby semifinali e finali del mondiale di basket, di pallanuoto di pallavolo o di rugby se c'è cioè l'Italia coinvolta i Gran Premi d'Italia di Formula 1 e MotoGP le semifinali e finali di Coppa Davis o Fed Cup se c'è cioè l'Italia coinvolta e i mondiali di ciclismo questi sono gli eventi sportivi denominati di interesse nazionale, per cui è obbligatorio la trasmissione in chiaro. Tutti questi altri eventi non sono obbligatori, non è un obbligo. Quello che va in tv è un, un, risponde a delle logiche di mercato, perché i broadcaster comprano i diritti usando dei soldi che hanno a disposizione. Se un prodotto non rende, il broadcaster non lo compra e non è tenuto per legge a comprarlo ho finito
1: ma io volevo aggiungere una cosa ehm, che secondo me nelle due finali che hai preso in considerazione eh, Eh. più o meno il livello del campionato è uguale cioè non è che il livello sia peggiorato e quindi peggiora l'attrattiva che il campionato ha anzi se vuoi si è un po' alzato il livello quindi è ancora più inquietante mm.
2: sì, cioè in mezzo c'è comunque stato eh, eh, c'è stato lo squetto di Milano con Trento sì. ehm, l'anno scorso c'era tutto il discorso di Sassari che veniva da mille vittorie consecutive eh, Pozzecco ehm, cioè è infinito, sono infiniti i, ragion- le, i motivi per cui il basket dovrebbe essere sulla carta più interessante e obiettivamente ci sono delle squadre oggi che sono per noi appassionati più interessanti ma se il basket non riesce a essere visto in televisione tanto che Eurosport eh, riduce a uno da due sì. a uno le partite mh, trasmesse in tv e non solo in streaming oppure la Rai eh, taglia eh, il numero di telecronisti e opinionisti Limitando solo a una squadra per evitare di fare turnover, per non avere più persone, e taglia overtime. C'è e sì. noi ci riduciamo con i soliti volti, i soliti contenuti, senza veramente <coughs> puntare a qualcosa di nuovo. Poi possiamo raccontarci le favole di 14 milioni di spettatori e di fan, ma. Non, è una cosa che non ha non ha base della realtà e andare a seguire idee come l'autoproduzione dei contenuti televisivi sono un'ottima idea se si vuole ridurre a 12 il numero delle squadre perché se tu togli 120.000 euro e aggiungi 220, 200.000 euro di costi metà delle squadre serie a chiudono e non è un'iperbole è un dato reale perché tu con 120.000 euro paghi uno o due stranieri che ti fanno salvare in Serie A se togli questi soldi non hai soldi per comprare quei due stranieri ovviamente e se aggiungi 200.000 euro di costi è come se fosse un risultato netto di meno 300.000 euro certo. togli 300.000 euro a sei squadre di Serie A queste si retrocedono si autoretrocedono da sole come ha fatto Roma 4 anni fa
0: mi sembra lineare
1: sì. ma ehm, c'è anche da dire che tutti quelli che fanno i confronti con la pallavolo secondo me sbagliano completamente il target perché mh, come dire il basket è probabilmente uno degli sport più complessi da guardare cioè, se non lo capisci o se non hai mai giocato, se non hai mai allenato, se comunque non sei le... coinvolto è difficile che ti venga ad appassionarti a una partita di campionato italiano, ma anche di Eurolega. Cioè, è più facile che tu ti appassioni all'NBA per il livello di fisicità. Quindi, secondo me mh, bisogna fare un tutto il ragionamento su. Io direi culturale ma è una parola un po', ma è anche po eccessiva cosa. per questo podcast <ride> <ride> però, però di, proprio di, di far conoscere lo sport perché uno guarda una partita di basket e dice che cazzo sta succedendo
2: allora secondo me su questa sì. cosa vanno dette due cose il primo è che per anni eh, tutta una serie di commentatori hanno eh, rimproverato e eh, si sono lamentati di Flavio Tranquillo che è nelle telecronache su Sky ci tengo a sottolineare una cosa TV a pagamento ha usato un linguaggio troppo tecnico ora primo che Flavio Tranquillo usi un linguaggio troppo tecnico su Sky a me pare anche normale perché chi si abbona a Sky è perché è interessato a vedere tutto o tanto di, un certo <coughs> di una serie di sport quindi non è l'appassionato medio tendenzialmente sì quindi che Flavio Tranquillo offra al suo cliente un, un linguaggio eh, forbito e molto tecnico e anche normale. Scusate un attimo.
1: Che poi, tra l'altro, mh, molto tecnico mi fino a un certo punto, perché io l'ho sentito più volte spiegare... Esatto, mh, cioè... Mh, i, I termini che utilizzava, soprattutto quando si parla di nazionale, e quindi il, il, il pubblico è un po' più ampio. Quindi mi è sembrato sempre parlare a tutti abbastanza. Sì, sì, sì. Ma
2: poi io, io uso il termine il tecnico:
1: scusa, ma, ma lo spiega esatto.
2: Io volevo aggiungere poi una cosa che eh, non ce ne si rende conto perché noi viviamo raccontandoci la favola del basket che è il secondo sport nazionale non è vero, il basket non è il secondo sport nazionale cioè eh, non è si- mh, l'interesse generato non è nemmeno lontanamente quello del secondo sport nazionale e, per un numero di praticanti non è il secondo sport nazionale mh, non c'è nulla che possa fare pensare a questo quindi smetterla di, usci- di restare eh, di stare sul piedistallo del secondo sport nazionale che quindi deve andare in tv perché è uno sport importante e cominciare a crescere con umiltà potrebbe essere la strada giusta perché eh, è vero mh, abbiamo visto negli anni scorsi l'esempio del rugby che siccome era uno sport abbastanza di moda è stato spinto oltre quelli che erano gli effettivi meriti dal punto di vista della trasmissione televisiva delle partite però non è che sono tutti come il rugby ci sono sport che si sono guadagnati uno spazio in televisione col tempo e con i risultati la pallavolo vince a livello internazionale da 20 anni in Italia anzi da 30 l'Italia è realmente una delle nazioni più forti del mondo ci manca solo che tutte le partite nazionali pallavolo non vadano in diretta su Rai 2 o addirittura Rai 1
1: Mi pare logico. Tra l'altro sui rugby c'è da dire che eh, si è spinto solo ed esclusivamente per la nazionale e non per il campionato, che vabbè poi i campionati nel rugby sono una cosa abbastanza particolare e solo ed esclusivamente per le sei nazioni.
2: Sì, oppure per il mondiale ogni quattro anni, però comunque Mm. il mondiale ogni quattro anni. Sì, il mondiale fa vedere una partita ogni otto giorni. sì. Eh, è stata l'altra parte del mondo e quindi non è stato mai
1: però nel weekend ci sono i quarti di finale che sono partite belle io ve lo dico
2: e forza giappone
1: <ride> si sì, ci, ci può stare
0: va bene direi che ci siamo poi probabilmente ci torneremo come diceva il in... ci deve essere delle
1: evoluzioni della cosa
0: quindi è giunto il momento della rubrica
1: più amata. Aspetta, aspetta, PC. aspetta, aspetta. Potrei sì. avere un, un contributo audio. Attenzione, non
0: capito un cazzo. <ride>
1: <ride> Bene. Ah, la rubrica più amata della gara piccini. Ah, aspetta, che, che esatto. guardo gli ultimi 40 secondi di Brescia che sta cercando
2: di perderla.
1: Di pre- ma in realtà sto cercando di giocarsela adesso ehm, non hanno fischiato un clamoroso fallo su un'entrata di Jakablasic prima, il buon Jakablasic e chi è? Borterait che ha sparato questo tiro da 9 metri senza motivo c'è c'è in Sedevita Olimpia che non ho ancora capito se devo chiamarlo abbreviato Sedevita o Olimpia ehm, che sta sparacchiando senza motivo, va bene. Ti metto Allora, prego, prego, vado di sigla. se eh lo E beh, perché sono nelle Zeppelin. Eh, quindi... sì. eh, allora, ehm, dato che oggi è una puntata in cui facciamo collegamenti con altri sport, il, ehm, il primo articolo che prendiamo per la nostra rubrica proviene esattamente da un altro sport, ovvero dal futsal. Allora, su dabitonto.com ci fanno la cronaca del futsal bitonto che sa solo vincere e batte la azzurri con versano con rotondo punteggio di 10 a 2 ok perché prendiamo questo perché la formazione schierata da mister pietro di bari è zerbini play basso di difesa ritorno portiere poi Barbosa e Palermo laterali e Santo Ruvo pivot. Quindi abbiamo già un play e abbiamo già un pivot. Benissimo. Siamo tutti d'accordo. Ok. Vediamo se si crea l'asse. Sul, eh, sul 2-1 a 1 per il bitonto entra Decillis, soprannominato, credo il Nigno Maraviglia. Ma questo lasciamo perdere questa cosa. Che mi sembrava fosse un altro um, ed entra per Santo Evo. Vi ricordo che Santo Evo era il pivot. Quindi Zerbini rimane in play e uh, Decillis Diventa pivot. Allora. Abbiamo sul aspetta, che la devo cercare, eccola qua sul 7 a 1. Dopo una tripletta del, fi- del Funambolo di Bisceglie, che è sempre Decillis, il Bitonto prova a regalare esperti di ottimo futsal. Una splendida azione a tutto sull'asse Barbosa decillis Cillis Zerbini, e quindi sono effettivamente play e pivot, avrebbe meritato decisamente maggior fortuna. Quindi esiste l'asse play pivot anche nel futsal questo è bellissimo
2: Tri, 3MP il podcast che vi parla anche di altri sport
1: sport <ride> Vabbè, Cioè, vabbè, delle robe in cui della gente si muove dietro un pallone poi veniamo al nostro sport cioè. um iniziamo subito eh, con, i, con la capolista che è NBA Passion, <ride> NBA Passion che eh, ci parla di eh, Treviso Fortitudo anzi una fortitudo double face batte un'ottima Treviso, questo è il titolo E ehm, sì, scusami, che...
2: scusami. Sì? un'ottima Treviso che ha perso, però è ottima
1: Vabbè, ma tu lascia... Allora, tu sei schiavo del risultato, però. <ride> P- primo quarto, botte e risposta, è intitolato, quindi... Inizia eh, 2 a 8, quindi non so le risposte esattamente dove siamo, ma va bene. La formazione di casa, però, non ci sta. E grazie a una serie di iniziative dell'asse play pivoter, Rox Ro- Ro- Tipcevic e Daniels, prova a riportarsi sotto nel punteggio. Quindi... Segnate. Poi abbiamo Pianeta Basket ehm, che ci parla dell'Olimpiacos. L'Olimpiacos motivata dal cambio dell'allenatore in settimana che ha spiazzato tutti l'allenatore. Beh, è soggetto all'allenatore, nuovamente. No, però beh. aspetta, questa la devo rileggere, <ride> <ride> eh, oh, eh, ragazzi. Sì. <ride> <ride> è un po' gran sì. anche
0: questa rubrica
1: sì sì sì, eh, io lo sono dentro di me Olimpia è cosmotivata dal cambio di allenatore in settimana che ha spiazzato tutti che giganteggia sull'asse play pivot Spanulis Milutinov e trova il contributo di tutti che sono gli stessi che sono stati spiazzati precedentemente compresi l'ex Milano Kuzminskas e l'ex Bologna Panther. Niente, questo è il riassunto di una partita in eh, 15 righe solo su metà del, dell'articolo perché dall'altra c'è una foto di Spanulis. Quindi l'allenatore giganteggia su Milutinov e Spanulis. Poi Brescia oggi, Brescia oggi, non si parla della Bergaglio, quindi già questo Estrat- mettiamo lo mettiamo fare i lati positivi, si parla invece eh, di Malaga, sì di Malaga, buonanotte, di mh, Badalona, che era la scorsa avversaria, la scorsa settimana di Brescia, e ehm, qui secondo me c'è una grande offesa a tutti i pivot di questo mondo, perché si dice che a formare l'asse play pivot con il greco, e il sottinteso Zisis nella frase prima, c'è il centro sloveno Ale Nomic, quindi già considerarlo un giocatore degno di ehm, come dire? di essere nominato in una preview mi sembra già un'offesa. Perché poi la partita è stata abbastanza brutta di Omic. E. Vabbè. È rinato solo quando ho potuto rollare senza senza nessuno in mezzo perché tutti andavano i pelici che stava segnando qualsiasi cosa ma quindi segniamo un punto anche per Brescia oggi e chiudiamo con Pistoia Sport Pistoia Sport a cui piace utilizzare tantissimo eh, la parola classe cioè classe più l'anno eh, quando descrivi i giocatori per cui quando cerchi asse vengono fuori un sacco di risultati ma solo uno è l'asse play Pivot. infatti già immaginavo una doppietta e invece niente Um, anche qui parliamo di, di Roma ovviamente Prossima prossimo avversario di, basket, di Pistoria Basket Roma che si invola a questo punto nella classifica delle, delle um, società con un asse play pivot molto nominato um, il punto saldo di Roma è rimasto coach Piero Bucchi e contenti loro eh, sul campo la squadra giallorosa ha puntato forte sull'asse play pivot ingaggiando Jerome Dyson e Devon Jefferson che quindi potrebbe essere, non lo so, tipo il prototipo dell'asse Play Pivot, perché sono stati nominati tantissimi. Um, questa settimana nessuno l'ha, diciamo, ha chiamato l'asse Play Pivot come se fosse un, un oggetto femminile, però... Um, diciamo che ho trovato una spiegazione perché un mio amico a cui ho raccontato questa storia per dire che n- non tedio solo voi tedio anche la gente normale eh, mi ha detto ma forse intendono l'asse del parquet che unisce il play e il pivot e questa secondo me può essere una buona spiegazione quindi l'asse play pivot è l'asse di legno quella del parquet Ci sto. che in tal caso sarebbe femminile
0: Molto bene, abbiamo finito?
1: A posto. Ok.
0: E allora, Siete questa contenti? rubrica, questa rubrica amata da grandi PC, serviva anche per lanciare il prossimo argomento che, diciamo, rimanda in buona parte del, della sua creazione sull'asse play-time. Posso, posso
1: utilizzare un contributo ancora?
0: Certo. Non capito
1: un cazzo <ride> Ogni tanto sento il viso Perché so che se ci fosse eh, E non ci guardasse da lassù certo. Lo direbbe Lassù è il lecchese eh. cioè, Non è morto
2: allora. No no
0: e Perché stiamo per lanciare la rubrica oh, dico, questa non è la rubrica è un, Cosa, è un grande talent. È un esatto, sì. Un grande evento, un grande talent. È, ovvero.
1: È qualcosa che verrà prodotto da Dinamo TV, per <ride> <Vabbè>, sì.
0: <ride> però sono due in realtà, perché uno è il P-Factor, e sì. il secondo No, no, è unico, è unico? Non facciamo eh, il sì, C-Factor
2: certo. no, no, è unico, facciamo è unico. due stagioni in una.
0: Va bene.
1: Potrebbe essere l- factor. a factor Asseplay as Pivot Factor. <ride> esatto.
0: <ride> <ride> Mettiamo la sigla di questo nuovo eventone e poi iniziamo a discutere. È la sigla che a me non dice niente però in realtà sarebbe la sigla di x factor quindi benvenuti al p factor o a pivo factor o APC factor fate come volete presentiamo eh, mi la PC. a me
1: piace APC.
0: pc va bene o a
1: così puoi fare l'app personalizzata e la chiami fa? App app factor
2: L'hop ah, up, sec-
1: up, sec- Abbiamo... up section. Abbiamo. Vabbè, prego.
2: <ride> Mago, vuoi fare tu? Volete fare voi i, i play?
1: <ride> Penso di essermi incaettato abbastanza.
0: <ride> allora, iniziamo a presentare le categorie. Poi andiamo a elencare i vari giocatori. Abbiamo la categoria Stranieri. Abbiamo la categoria Veterani Abbiamo la categoria Rampanti E abbiamo la categoria Outsider Ognuno Ha il suo allenatore Di riferimento Il suo, come si dice, il suo giudice no, sì. E Coach, ognuno okay. ha Il suo gruppetto di giocatori Pronto a rubare il posto A prendere il posto di Hackett E perché no A prendersi un posto titolare fisso nella nazionale italiana per creare il prossimo asse play pivot italiano
1: eh, Sì, i vincitori potranno um, perdurre la loro prima asse di legno <ride> che unisce <ride> il player team sì, che di solito o hanno un libro di ricette che viene perduto o un disco un contratto eh, discografico o un contratto discografico <ride> e loro allora potranno avere un contratto con un falegname che gli fa l'asse
0: oh bene allora ragazzi da che categoria vogliamo partire?
1: ah ecco sulle categorie eh, ho di nuovo un contributo da Paolo ma questa volta con la mia voce perché ehm, gli outsider potremmo chiamarli i vecchi senza esperienza ora vecchi senza esperienza è ovviamente una canzone degli Zanzircus <ride> <ride> è tutto torna, certo Dovremmo invitare gli Zen Circus a questo podcast. Ma eh, secondo no. me ci vengono. <ride> <ride> Anche se non sanno di che cazzo stiamo parlando. Scusa, no. è venuto Bernie Sanders. <ride> oh, oh, oh. A
2: sua insaputa.
0: A sua in insaputa. Sì. A su in saputa, sì, 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 sì. Allora, da che... iniziamo dagli stranieri. Vai, vai, vai. Allora, l'allenatore degli stranieri per i playmaker è
1: Trinchieri. E questo perché? Perché c'è una motivazione dietro agli allenatori, almeno dietro a quelli dei play. Perché Trinchieri ottenne il primo lavoro come assistente a Milano eh, fondamentalmente perché sapeva l'inglese. e e il tedesco perché lui ha madre tedesca se non sbaglio o qualcosa del genere e quindi fece il terzo terzo assistente per quel motivo lì vai
0: perfetto e i i play di questa categoria sono Magnon Spagnolo e Moretti che o per un motivo o per l'altro o stanno tutti e tre giocano al di fuori dell'Italia alcuni sono italiani Mm. sono spostati lì o alcuni sono nati America, per esempio, però. Vabbè, tutti in terra stanno eh, Facciamo prima tutti i play? O facciamo prima le categorie? No, prima
1: eh? tutti i play. Tutti play, play. Cioè. Poi allora, dovete, questo, dovete votare voi, direi, eh. cioè non è che. No, Ma di questo ascoltatori.
2: Questa è la fine, dobbiamo dirlo. Ah. Cosa? dobbiamo procedere con ordine? Invitare al voto.
1: Oh, vabbè, lo buttavo, lo buttavo vabbè, no, vabbè, io no, la buttavo lì. Va bene,
0: va bene, vai, cap. Per la categoria veterani l'allenatore è
1: Piero Bucchi. <ride> Piero Bucchi. E, e, e se non muoio. E questo perché essendo cultore dell'asse play pivot, eh, è cultore degli anni 90 e quei veterani, insomma, si trova bene. Ah,
0: certo. E in questa categoria troviamo Cinciarini, Figlioi e Luca Vitali tre veterani di questo settore certo. per la categoria rampanti abbiamo come allenatore il diablo esposito
1: si sì, lui perché aveva fatto eh, chi è che ha fatto esordire non mi ricordo l'anno scorso aveva fatto esordire qualcuno quest'anno e... con mezzanotte eh...
2: l'anno scorso ha fatto esposito della, della rossa eh? Del
1: mi, no. a Brescia, no, eh, no Allora,
2: Brescia.
1: Boh, non, non mi ricordo. C'era un motivo comunque, eh. aveva fatto sentire qualcuno. Ma
2: non è che hai messo esposito perché pensavi a Brienza
1: può essere sai e però ormai, ormai abbiamo ormai abbiamo sotto Esposito eh, allora, perché Brianza
2: per... ha senso no possiamo fare come assi come... posso... ah, sì argento che lascia X-Factor <ride> perché <ride> <ride> coinvolto nel Me Too, sì. Esposito lascia lascia a Factor perché ci siamo sbagliati e no, come perché, quelli, sì, allora perché aspetta
1: siccome Brescia sta andando ha vinto adesso nel World Cup quindi teme di seguire vabbè ma Trento <ride> ma non cagare cazzo è <ride> però sta cercando di salvare vabbè è l'abrienza <ride> non è <ride> spazio <ride>
2: Che ha, la torre. che ha fatto esordire la torre
1: ha litigato con Maria Maionchi esatto, ha fatto esordire la torre l'anno scorso e mezzanotte quest'anno ha litigato eh, con Maria Maionchi e eh. si sa che Maria Maionchi quando si incassa ti, ti punta e basta
2: quindi Brietta come Lodo Guenzi
1: esatto no.
2: che Vabbè, dico... adesso non
1: è che dobbiamo farci denunciare per
0: forza che si ritrova come giocatori. In rampa sì. di lancio, perché sono rampanti. Mussini, Paiola, Spissu e Fantinelli. Infine, abbiamo nella categoria outsider. Coach, 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 coach
1: Tanwic è una puntata lunghissima. Non, non arriveremo mai alla fine. Ci arriviamo, sì. ci arriviamo. Coach Tanic. In Perché quanto difensore degli italiani di mezz'età,
0: benissimo. E ci abbiamo Tambone, La Quintana e
1: Crozier. Ma sai che è la Quintana che mi ha fregato in casinato? Vabbè, prego.
0: Passiamo alla categoria Centri.
1: Sì. Questi, questi li abbiamo scelti noi, cioè qua ne abbiamo fatto proprio un brainstorming di redazione. Sì, esatto. Perché ed per è per questo, questo alla che fine
0: facciamo riferimento alla, alla pagina della Gazzetta settimana scorsa. Se vi ricordate, mentre questi li abbiamo fatti
1: tutti noi. Eh? Tutti noi. qui eh, abbiamo <ride> bruciato i neuroni, <ride> che vi <ride> accorgete che non ci sono più. Ecco, sapete dove sono finiti.
0: Esatto, Coach degli straniere il grande ritorno, cioè il grande ritorno, il, il grande arrivo in Italia di Scola che quindi oltre a giocare per Milano, terrà in banco la, la categoria straniera. dei centri.
1: Che sì, sono, perché, perché qua sono impazziti tutti dicendo, hai in mente Gudaitis che va a lezioni di post basso da Scola e quindi me lo sono immaginato lì con una cattedra in post basso. E...
0: È meglio di così.
1: Camara Candussi. E guariglia, allora qui la motivazione è la dà Ennio perché l'ha trovata lui.
2: Esatto Allora Kamara è per colpa di Nick. Perché Nick è perché ancora in teoria è da naturalizzare. Italiano però un
1: Ibovietus quindi esatto.
2: Poi eh, quali erano gli altri
1: Candussi, Candussi e perché. E perché è, perché è
2: della Perché è straniero alla Serie A? Sì. <ride> e Guariglia perché eh, io sfido sull'Ungheria, eh, i nostri ascoltatori a, capi- a indovinare dove gioca Guariglia e dove ha giocato Guariglia fino all'anno scorso. Quindi è straniero, tutti noi.
0: Nei nostri cuori, è tutto straniero. Va bene, Esatto. Te- categoria veterani. E qui eh, il coach l'ho messo io, ho eh, messo di nome Negin: più veterano di lui, che giocava a 40 anni. E eh, nella categoria troviamo Cusin, Lectaler e Danielone Magro. E
1: quindi, io, ah, io volevo mettere Luca Infante, eh? sia chiaro, me l'hanno cassato di prepotenza,
0: però diciamo che qua c'è poco da dire. anche categoria rampanti.
1: Minuto di qualità di Magher.
0: Esatto. Se... Nella categoria rampanti il coach è Gregor Fuchka, che è stato sì? ai tempi anche un allenatore. Eh, l'anno scorso mica teneva un clinic per, per i lunghi.
1: Se teneva ad uno per i giovani lunghi senza esperienza. Sì. <ride> sì,
0: e in questa categoria troviamo Tessitori, Gaspardo e b Infine abbiamo la categoria Outsider con coach D'Angay, più Outsider di lui, secondo sì. me. Cioè, perfetto. E, e troviamo eh, giocatori come Zerini, Iannuzzi e Cervi. Ok,
1: okay For- io volevo, volevo dire... Cervi è abituato ai palchi scenici. C'è un ah. <ride> silenzio. Pal... Palchi. Cervi. Palchi. Sì, sì, sì. sì, sì. E, e quindi ehm... votate per Cervi perché è un uomo d'esperienza.
0: Allora, da domani lanceremo i sondaggione <ride> sul profilo Twitter. E utilizzere,
1: utilizzeremo anche telegram adesso uh. no no non utilizziamo telegram <ride> Che ho fatto dei disastri con i sondaggi <ride> con e poi si possono mettere solo due opzioni un delirio eh, no su
0: twitter eh, faremo i sondaggi per decretare chi saranno i finalisti delle quattro categorie e poi andremo a decidere il vincitore finale quindi sarete voi a decidere l'asse per i più voti della nazionale o cari spettatori del posto podcast.
2: e contemporaneamente direte anche chi è il coach che vi sta più simpatico esatto potremmo tenerlo buono come nome per il futuro della nazionale <ride> sì.
0: perfetto oh dopo 55 minuti
1: di nulla di nulla
0: Possiamo iniziare a parlare del eh, basket attinente al basket giocato. E eh, come prima cosa, volevamo lanciare dei nomi di giocatori che. Sembravano...
1: <ride> che, fino adesso, che
2: cazzo, abbiamo fatto?
1: <ride> <ride> In Eurolega.
0: <ride> ah, ok. Eh, ma aspetta, cioè, e questo non l'ho fatto. Nella, non ho fatto la domanda prima di iniziare la puntata. Ma voi ce li avete dei nomi? assolutamente <ride> no. Ce cioè, <ne> li inventiamo <ride> al momento.
1: Io mago ce ne ho uno Vai. e rideremo tantissimo. Ma um, cosa facciamo poi con questo? Perché l'anno scorso abbiamo tentato una cosa del genere ed è naufragata rapidamente. Sì, quest'anno Dobbiamo anche seguirli? O sono solo delle i nomi no, beh, tanti sono tanti. Delle,
0: degli accenni per dire questo giocatore l'ho visto nel primo giornate sembra interessante magari da seguire con più attenzione molto bene voi avete nomi o dove iniziare io?
1: Bah, tu inizia poi vediamo se abbiamo voglia di venire dietro no.
0: mago però devi sederti perché
1: sono già seduto guarda
0: perché io vorrei lanciare Elijah Bryant
1: e allora allora, qui si impone una spiegazione di Elijah Bryant Elijah
0: Bryant è una guardia del del Maccabi che eh, offensivamente non è male difensivamente potrebbe essere anche lì un buon giocatore ma eh, diciamo che si perde un po' Come se diciamo perso, per esempio, fa un
1: fallo su... ogni volta che la palla arriva ne- nei suoi dintorni, cioè riesce a combinarne esatto. Per esempio, è parti- prima partita, 3 secondi,
0: fallo di Elijah. Bryant <ride> <ride> sul palla, a metà campo allora, un fallo,
1: tantissimo. Credo, credo. Su claver. Se sì, ricordo.
0: sì, sì. Su su che a
1: metà campo, cioè voglio dire. Senza neanche a- che avesse aperto il palleggio, non so che pericolosità può dare,
0: <ride> e poi, ovviamente, diciamo che si perde qualche volta. Sì, in effetti, si è perso sul blocco, di non mi ricordo chi. Eh, che, vabbè, si è stampato sul blocco che ha fatto uscire Carroll per tirare di in presso. La tripla della, della vittoria del RAL nella seconda giornata.
1: Blocco di Tavares. Blocco di Tavares, che cazzo, e... lì cambia, no? <ride> <ride> è Paolo che aleggia
0: però al netto di, di questa sua qualità nel farfalle e cose non mi sembra un giocatore malaccio per, per il livello di Eurolega e quindi è da tenere d'occhio poi se rimane così eh, distratto possiamo dire in difesa eh, è un po' una gatta da pelare se invece si riesce a raddizzare, secondo me potrebbe essere anche un giocatore interessante.
1: Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo perché davanti, comunque è, è, insomma, sta creando attacco. È uno dei migliori dei principali terminali offensivi esatto. in un momento in cui Wilbekin e Walters diciamo, non stanno dando il massimo.
0: Esatto. E c'è uno che sa attaccare bene il ferro, ma anche tiro da tre. In, sì. e quindi cioè, è una doppia pericolosità che fa molto bene negli attacchi odierni e difensivamente mi sembra che abbia le, 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 la, la, dice, la caratura atletica per poter
1: stare sulle guardie No, no ma, ma di gambe benissimo sì, 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 le, proprio, sono le, sono le mani sono le mani che vanno cioè, no, p- sì, 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 un po' ovunque
0: però su cose su cui <ride> si può lavorare sì.
1: E vabbè, allora io resterei sul Maccabi per dire che Zusman eh, di cui abbiamo probabilmente già parlato l'anno scorso, ma sta tenendo il campo molto meglio dell'anno scorso, cioè non fa niente di particolare, non ha grandi responsabilità offensive, però non è un minus difensivo. E in attacco comunque. Non è lo zero assoluto, c'è cioè un giocatore su cui devi votare, devi uscire se riceve con spazio, eccetera, eccetera. Quindi è a 98, e ne stanno già parlando in tanti. Probabilmente è uno dei candidati al Racing Star. però Zusman mi è piaciuto nelle prime due partite. Yeah. Ma
2: è eleggibile? Per è il Star, sì. No? sì non
1: non è 21 anni nell'anno in cui parte?
2: Mm. Sì, può essere.
1: Mi sembra, eh? non vorrei dire una stanzata, però. Non sarebbe la prima tra l'altro di stasera. Quindi... <ride> e neanche l'ultima. Assolutamente no. Um, poi io sto scorrendo un po' i, i roster per vedere... Eh, il secondo roster che mi è uscito ovviamente dopo Maccabi eh, sono andato quello dopo che è l'Olimpiacos. e direi che lo saltiamo <ride> <ride> non c'è niente allora, uh, ne vai.
0: parlavamo mago giovedì scorso Timma
1: ah si 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 Timma sembra essere tornato
0: un attimo più in eh, condizione mentale perché l'anno scorso si è un po' perso se poi era andato via in prestito. se era un po' perso via no. c'è più di testa che quest'anno è ah, partito ecco. molto no, bene vai, vai, vai. ha preso qualunque triple li passasse per le mani la prima giornata fatto 12 triple, ne ha messe 5 tipo le prime 5 poi iniziamo a tirare non ne sì. ho più, <ride> però comunque è un giocatore che aveva già dimostrato a Bascogna che a questo livello ci può stare, se torna su quel livello lì è, un gio- è anche un two way play asprendibile benissimo perché può marcare mh, gli esterni ma può non andare in se devi cambiare sul lungo qualche volta quindi può essere molto utile per uh, i kinky
1: assolutamente um, volevo fare un mini 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 ragionamento uh, sul fatto che a parte eh, l'uomo con, la, con l'ananas in testa, ovvero variante Weber, I, gli epurati della scorsa stagione del, um, dell'Olympiakos stanno andando abbastanza bene. Comunque sono ritrovati, cioè Tim non, non sta giocando male, anzi. E Tupan, eh, e Tupan che, ho visto, che ho visto ieri eh, a Malaga, insomma eh, è tornato più o meno il solito Tupan eh, però è tornato un giocatore serio cioè, uno che nel World Cup sposta e nel World League ci può
0: yes sì l'anno scorso mi sa che c'erano anche motivazioni extracampo
1: <ride> eh sì che non
0: vogliassero giocare cioè
1: potete... sono successe sono successe un po' di cose eh
0: sì e ne hai qualche nome? O...
2: Eh, io sto... Mh, mi ha colpito molto perché ho visto... E qua faccio un lancio super con dopo. Eh, Tony e Giacchini della Svel. Ma vai, vai,
1: parliamo dell'Asvel allora. Eh,
2: perché voglio... No, no, ti faccio prima io i nomi, poi, <coughs> poi apriamo l'Asvel. Sì, sì, vai. Eh, perché voglio, voglio provare a capire... Mh, dove effettivamente può arrivare eh, come tipo di giocatore perché mh, non l'ho ancora inquadrato benissimo mi ha colpito benissimo ha fatto due grandi partite eh, contro le due greche e comunque contro avversari non facili perché la prima giornata aveva contro uno con il Milutinov, che l'anno scorso è stato secondo quintetto e, mh, poi eh, voglio vedere molto bene eh, parlando un attimo di Olimpia Moraschini perché eh, secondo me anche se non ha eh, giocato due, le prime due partite bene è un giocatore che in, Euro, eh, in Eurolega può starci come stazza e presenza fisica e, e parlando di un'altra squadra che ho visto dal vivo eh, dello Zalgiris Alex Perez perché lui invece mi ha colpito pochissimo, però eh, io mi fido della capacità di scelta di Yassikevichus e non capisco dove eh, e quale potrà essere il margine di crescita eh, di Perez all'interno di un sistema come quello de- di-, di Yassikevichus appunto.
1: Beh, allora, due grandi ganci. Uh, partirei dall'Asvel e partirei da Gekiri um, Sinceramente mi ha impressionato per la quantità di cose che fa e che sa fare. Magari non tutte a livello altissimo, magari alcune gli sono uscite casualmente perché comunque stiamo parlando di un campione di due partite. Però che, che riesce a fare a un livello a livello UELEGA. Nel senso che è un buon runner e quindi blocca bene e poi si gira anche molto rapidamente quindi sul suo ma perché c'è una bomba in sottofondo scusate ok Ok, quindi...
2: no, gli ascoltatori non capiscono, C'è il <ride> microfono aspetta sul... Quindi <ride> dopo la piatti di Paolo c'è la caldaia di cappe. Eh ma gli ascoltatori... Però non nessuno ascolt... ha la sentito niente
0: il, Però adesso vi disattivo anche il mio microfono così parlate tranquillamente.
1: <ride> Vabbè, quindi, praticamente c'è cioè, la caldaia di cappe che fa il rumore di una bomba. Quindi se sentirete esplosione di caldaia, eccetera, sapete. Allora, eh, dicevo Gekiri, Oltre a, a rollare fino al ferro, andare a rimbalzo francamente con un'energia che, che ha sovrastato il, 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 eh, sì, il Partizan. Niente, oggi sono proprio andato. Il Pana. Ehm, riesce anche a a capire quando l'area è intasata e a fare uno short roll e poi dallo short roll magari non riapre la palla benissimo però il tiro ce l'ha quindi ha una varietà di di frecce al proprio arco offensivo che è abbastanza notevole Eh, ogni tanto gli hanno anche appoggiato palla in post basso e mi sembra meglio come passatore che come attaccante dal post basso però questo devo ancora ancora capirlo Eh, in generale invece sull'Aswell diciamo che non mi aspettavo un impatto del genere degli esterni soprattutto Jordan Taylor che io continuerò a chiamare Jeffrey Taylor o o Jordan Theodore perché mi mi sta incasinando veramente e, def- e anche dei, delle ali perché pensavo giocasse di più. Noah invece Noah è stato abbastanza panchinato. E alla fine, fra 3 e 4, ruotano Light, e Karubi. Più o meno, eh, anche Bacco Pensavo giocasse di più, invece non sta giocando. Jean Charles dopo l'esplosione del ginocchio di cui tutti ancora ci amarechiamo praticamente si è riciclato come quattro che blocca e si apre e fa Gauskas, cioè tira da quella, da quella specie di, di triangolo all'esterno del gomito però tira con percentuali notevoli quindi prima o poi dovranno iniziare a uscire su quel tiro e Caudi e Lighty diciamo al di là di quello che hanno combinato ai danni del pana nel finale della partita sono solidi attaccano dal palleggio, ecco magari non sempre hanno una grande visione di gioco però tirano e attaccano quindi eh, insomma volevamo parlare dell'Asvel perché è possibile che non ne parleremo mai più e che non ne sentirete mai più parlare, come eh, come nei soliti sospetti di Kaiser Sose, ma mh, dato che sono 2-0, dobbiamo parlarne. Egno, hai qualcosa da...
2: Mi è conquistato molto da parte loro l'intensità eh, che hanno messo in entrambe le partite, che non era affatto scontato perché mh, sono giocatori che a questo livello non sono molto abituati e ehm, anche la resilienza la capacità di mh, veramente non mollare mai restare sempre plenamente attaccati alla partita perché sia contro l'Olympiakos però in maniera diversa perché comunque con l'Olympiakos è stato più un dominio maturato nel corso della partita ma l'Oli era partito abbastanza forte che soprattutto contro il Panathinaikos che era la partita abbastanza in controllo cioè più 13 alla fine del terzo quarto era finita mh, loro hanno continuato a giocare la loro palacanestro senza snaturare tanto eh, quello che è la struttura di gioco e, mh, senza farsi prendere dal panico e dall'ansia con una leggerezza mentale che ti fa pensare che veramente che questi magari ne vincono 8 su 34 eh, o magari anche meno però è difficile che ci saranno tante partite in cui sbracheranno e perderanno di 30 e questo è un po' il bello anche dell'Eurolega perché mh, che è una squadra molto fanalino di coda perché eh, credo che la svella sia stato dato come ultimo nelle classifiche proiettate da parte di tutti e eh, sottolineo tutti eh, riesca comunque a darti queste impressioni eh, seppur dopo solo due partite è una cosa particolare di, di certo non puoi dire la stessa cosa del campione italiano parlando di una squadra come Pistoia o come, o come Pesaro Concord sì. um,
1: passiamo, passiamo allo Caglias yes. Si è mutato quindi ok ehm, allora Jargeis non mi ricordo se avevo già parlato della partita contro il Basco, probabilmente no, eh, No. allora in quella partita mh, mi è sembrato eh, molto più lo giallis, molto più avanti mh, di quello che poi ho visto contro Milano soprattutto per quanto riguarda il movimento senza palla cioè quella è stata una partita in cui entrambe le squadre hanno preso vantaggio in 20 azioni a testa direi 25 azioni a testa eh, con blocchi lontano dalla palla, uscite, riccioli eccetera 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 e quindi da lì ho pensato Milano è completamente fregata perché se se lo Giagheris è questo qui ci sono dei punti in cui è più facile per gli esterni dello Giagheris attaccare i rispettivi difensori di Milano perciò io mi immaginavo Ulanovas bucare in ogni modo in taglio, backdoor anche uscite dai blocchi il quarter che lo marcava perché di fatto veniva sempre marcato da un giocatore più lento che fosse Brooks o che fosse White non mi veniva e soprattutto quando ho visto Mirzov spostato a marcare il secondo esterno dello jargis, io non pensavo che Mizov ne potesse uscire vivo cioè che fosse Milaknis o che fosse Grigonis mi immaginavo 10 azioni di fila 10 uscite dai blocchi e Mitsov, che non gli sta dietro neanche per caso in realtà poi non si è visto niente di tutto questo cioè nel senso loro sono molto intestarditi a giocare in uno contro uno dal palleggio dove comunque la difesa di Milano riusciva ad arrivare dal lato debole, a chiudersi e quindi a subire un po' meno rispetto a quello che, che mi aspettavo. Eh, World Cup non è che è diventato un fenomeno così all'improvviso: ha fatto 5 azioni di fila uguali, ma state buoni, cioè, è in crescita probabilmente. A me non dispiace come giocatore, ma. Non è diventato il principale attaccante di una squadra da playoff, anche perché Lo Jargis non è una squadra da
2: playoff, e nemmeno lontanamente.
1: Ma neanche se tornano tutti, secondo me. Ma questa è un'altra questione. Ehm, certo, pesa l'assenza di Perez sì, sì. perché al momento non, non è un giocatore, cioè, cioè non è, è un giocatore. che si ha pallino in mano,
0: anche Perez sì. fuori di forma.
1: Sì. E vabbè, dai, di cavi giusto, non parlo, credo di averlo già abbastanza insultato in chat interna.
0: Più che altro, verso la fine, World Cup ha fatto tutta quella sequela di canestri, perché Piccarol centrale coinvolgeva uno scola che era un po' sulle gambe, e ha fatto, quelli, non mi ricordo quante, 4-5 penetrazioni al ferro, quasi indisturbato.
1: Sì, però ho capito. Io me la immaginavo, cioè, mi immaginavo quella situazione ripreposta lungo tutta la partita mm-hmm. che fosse su un piccherolo che fosse su un blocco. Cioè, tu fai prendere a Milaknis, che probabilmente è uno dei primi tre di Europa a uscire dai blocchi, cioè aggiungi, non lo so, Carol e Kuric probabilmente ci siamo, gli fai prendere un paio di blocchi in uscita. Di cui uno dei due è mancato da scuola, magari l'ultimo. Ma eh, come fai a non prendere un vantaggio ad ogni azione? Non ce l'hanno fatta. E questo mi ha sinceramente mi ha stupito molto. Sì,
0: e forse era stato un po' dal, dal fatto che all'inizio, nel primo quarto, che è stato il peggior ovviamente della partita per loro, hanno perso un sacco di palloni. Ma proprio anche banali, passaggi sbagliati. E sì, ci sta. Lì hanno perso, cioè lì anche il feeling con la partita l'ha ripreso poi cammin facendo. Eh, però all'inizio erano davvero fuori fase. Infatti, cioè, poi è difficile un po' in, in, diciamo entrare in partita a partita in corso. Lo no? sappiamo sì. tutti. E quindi probabilmente hanno fatto un po' più di fatica a ritrovare il gioco invece avevano sfruttato benissimo. con... Eh, il
1: Basconio Però, eh, l'ultima cosa mh, quello su Erol e lo dico proprio da tifoso Jageris <ride> è, è fallo ragazzi cioè nel senso se gli mettete le mani addosso è fallo quindi i primi passi forse possono starci ma tutto quello che succede dopo è influenzato da due giocatori che lo spingono quindi. ma infatti
2: a me fa molto specie il fatto che l'Eurolega non l'abbia riconosciuto ma che hai visto? Ma, cioè. Nel, nell'analizzare tutto quello che è successo ha riscontrato le tre violazioni roll che va bene però cioè, io, io dal vivo non ho, non ho eccepito sul momento su quell'azione perché ho dato ho avuto l'impressione che non abbiano chiamato nulla che si vedeva che aveva fatto passi e che c'era la possibilità che fosse un imprezionamento a campo da quella che è la postazione stampa al forum e, ma ho detto vabbè non hanno fischiato nulla perché gli hanno fatto un pressing molto molto pressing e poco tollerabile mettiamo così
1: ma ah, sì, se cioè, a un certo punto c'aveva una fascia cardiofrequenzimetra che però era il braccio di. Non mi ricordo se di Asi o di Ledei, insomma. Ah, devo sentir, c'è ancora due. Allora, vabbè, comunque questa è. Volevo esprimere tutta la mia tristezza sullo Juggernis.
2: Poi io voglio fare un brevissimo, brevissimo accenno su. Eh... Su Milano eh, Allora se, avess- se oggi avessimo fatto Solo perché non rating, Paolo <ride> Se avessimo fatto il preoccupazione rating A Milano avrei dato uno
0: Cioè Al minimo?
2: Sì Perché è chiaro ed evidente Come per lo- il Fenerbahce Che quella che abbiamo visto Finora non è Milano Ma è un cantiere Eh, io capisco l'istinto che abbiamo tutti da vecchi di guardare, curiosare un cantiere e giudicare le cose che secondo noi non vanno e e opinare ma è un cantiere non è la costruzione finita
1: però quelle tubature lì come sono messe male (ride) bene Um, poi sempre su giocatori da tenere d'occhio sì. se abbiamo finito con sì, questo... sì, sì. Okay. Um, io avrei detto Jordan Mikey mm-hmm. però, però è in atto un delitto a, a Madrid cioè firmargli davanti Majority e spostarlo a fare il 3. Il che secondo me secondo me mh, non lo so, poi vabbè l'Aso mi capisce sicuramente più di tutti noi però mh, perde tantissimo perde tantissimo in spaziature l'attacco così e mai chi a difendere sui, sui 4 o, insomma, dimenticabile mentre a difendere sui 5 se ti cambia su, su un play non è malissimo considerato che è il 5
0: ma anche a fare diciamo il lavoro di Randolph per, per dire perché
1: se, se in questo momento in lui attacco lo usa, in difesa eh in attacco in difesa Mi, in attacco in attacco No, no, certo, in attacco è meno mobile di Endorf, Cioè, come 5 è un 5-steo mobile, come 4 esatto. è un 4 non è male. Ma sono anche cioè, proprio movimenti diversi
0: nel senso, cioè lui è un bravo runner alla fine. Dopo il blocco
1: si sa aprire bene, sa tagliare bene al ferro prendere posizione lì, però tira. Eh. Sì, t- per tirare. Però anche un... shuttle. Cioè, insomma,
0: però è un lavoro un po' diverso non so ce è da capire la mano ce l'ha però è una mano da spot up
1: si sì. sì, sì, sì. Um, poi Asvel l'abbiamo già parlato Fenebba non c'è niente da dire eh, Bayern volevo dire due parole baby baby su Danilo Bartel che ho sempre schifato, perché boh, non mi ha mai detto niente di particolare, mi sembrava un mestiere. e invece quest'anno è iniziato molto forte, sta andando a rimbalzo bene, Sta insomma, fa bene il cambio di, di, un, di due lunghi pesanti. insomma.
0: Yeah. Il discorso cambia se dovesse essere il titolare,
1: però, anche sì, qua, vabbè, questo certo. loro qua eh, va benissimo, Eh, però meglio dell'anno scorso, mm. e, e ultimissima cosa, Bascogna, si sì? ovviamente, ovviamente. Eh, ovviamente, allora, dato che si è spaccato anche Vildosa più o meno. Cioè, stiamo spaccato? cercando. Aspetta, questo me lo sono perso. Stiamo cercando di recuperarlo per la partita. Non si è capito benissimo cosa ha avuto, però non, non è sicuro che domani giochi. Eh, potrebbe giocare tipo 15 minuti Lautaro Lopez, che, che potrebbe essere che è un argentino del 99.
2: Che okay. non è un personaggio di fantasia.
1: E potrebbe essere il peggior nemico di Icardi in quanto è sia
2: Lautaro che Loppo <ride> quindi, quindi, quindi salutiamo anzi sì. salutate voi perché io non lo saluto Mauro Icardi salutiamo Mauro Icardi ehm,
1: quindi niente giusto per informarvi che esiste e Josufo sta avendo un impatto che non mi aspettavo mentre due. Michael e Eric sta avendo un impatto che non mi aspettavo ma dall'altra parte <ride> sì ho visto un po'
0: meglio
1: io a Tretti non l'ho nemmeno visto <ride> eh. quindi vabbè però su, su a 4 siamo abbastanza alla all'ABC eh. cioè nel senso è chiaro che il 221.
0: Eh? per adesso si sfrutta il 2.21 per adesso si sfrutta il 2.21
1: Esatto, è, è chiaro che dietro sugli su avversari che arrivano detto per detto è, è, un, è un corpo di valore inestimabile. È, quando lo prendono in mezzo nei pick and roll. È, c'è, si vedono i, i fumetti con i punti di domanda praticamente <ride> cioè, non sa non sa dove stare non sa cosa fare e puntualmente è in mezzo al passaggio e quindi viene scavalcato o passato leggermente di qui o leggermente di là dal passaggio per il lungo e, ci sto, e quindi io. vabbè, questo abbiamo ci stiamo lavorando ma sì
0: Va bene, ah, che... da caldare. Eh, direi che per oggi la chiudiamo qui 1.26, signori.
1: Ah, ecco, ascoltate il podcast di... <ride> sulle web di Nick. Domani <ride> <ride> Così, cioè, diciamo, oggi. Facciamo, eh, sì, sì, oggi oggi. Perché esce un po' esce sfalsato rispetto a noi. Quindi, quando andate al lavoro, ascoltate noi quando tornate, forse c'è. Esatto. E volevo dire che Jaime Fernandez di, di cui ho parlato: di cui ho parlato. Di... No, 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 non nomino Beramovic non... nessun su Beamovic. Jaime Fernandez ha un infortunio una specie di infortunio per cui ha una calcificazione ossea sul tallone cioè dietro il piede e questo praticamente gli provoca dolore mentre gioca gli cresce questo osso continuamente da quello che ho capito traducendo dallo spagnolo più o meno e quindi ha bisogno di scarpe nuove o solette nuove stanno provando varie cose quindi al momento eh, non può giocare il nostro idolo cioè nostro, e so mio e mio di Andrea probabilmente
0: e so problemi.
1: eh sì e direi ciao Jaime va bene questa puntata
0: finisce qui salutiamo gli assenti, ciao Paolo, ciao Nick e <ride> sì. ci sentiamo siamo qui con Paolo e Nick,
1: ciao Paolo e Nick ci Gente, settimana prossima vado avanti fino a fine stagione ciao a tutti ciao a tutti
2: ciao a tutti